2018년 6월 5일 전다원의 각계전투 시즌2 19회 시작합니다. 오늘은 급하게 화요일날 뉴스브리핑을 하기 위해서 모였습니다. 아니 급하게가 아니고 6월 6일 현충일 때문에 그쵸. 일정이 좀 꼬인거죠. 내일 빨간날이라서 음. 네. 그러니까 원래 오늘 다 땡겨서 다같이 하려고 했는데 또 황팀장님은 회사의 스케줄이 안되다 보니까 목요일날 저랑 또 둘이서 주식 얘기를 하고 음. 어, 그렇다고 해서 또 브리핑 뉴스브리핑을 기다리시는 분들이 계시잖아요. 서현씨 목소리를 기다리는 사람들이 <웃음> 있기 때문에 아 그럼 계신가요? 김 집사님은 오면서 씨발 <웃음> 내가 가야 되냐? <웃음> 그거 뉴스, 뉴스 하나 하러 내가 가야 되냐? 아 제가 언제 그랬습니까? 아 정말 미치겠네 <웃음> 아. 말로는 뭐아 프로정신이 있어서 뭐 텐션이 이렇게 하는데 아 사람을 이렇게 완전히 만들어나? <웃음> 오늘 이렇게 뭐 둘이 앉아가지고 맞은편에 앉아가지고 우리가 둘이 편 먹고 이대일로 싸우는 것 같은데 아니 뭔가 이렇게 여기에서 만약에 김집사님 없고 황팀장님 있고 이렇게 세시면 뭐 살짝 뭔가 어색할 것 같아요. <웃음> 근데 이렇게 있으니까 뭔가 가족 같고. <웃음> 황팀장이 요새 좀그 증시가 왔다 갔다 하고 이러면서 히스테리가 좀 심해 보면. 오락가락 어, 약간 좋을 때하고 좀안 좋을 때가 확연히 드러나더라고. 음, 얼마 안 남았어. 마테인 하려면. <웃음> 아니 그 후반쯤 가면은 방송 후반쯤 가면은 확실히 텐션도 확 빠지고 어? 좀 컸다 이거죠 <웃음> 네. 옛날에 처음 할 때만 해도 삼풍지점 뭐 이러면서 맞아. 사원 시절에 막 삼풍지점 진짜 네. 강조법일 때는 좀, 진짜 좀 컸다고 어? 아까도 야. 제가 뭐 물어보려고 전화 좀 했어요 그쪽에 뭐 식당 예약 가는 음, 게 있어갖고 음. 했는데 어뭐 전화 바쁜 척하고 전화 줄게 하더니 뭐 전화 없는 거야 싸가지 없는 새끼 <웃음> 아 씨발 목요일날 와야 되겠는데 나. <웃음> 아 왜냐면 방송 안 들어 아오 야 목요일날 와야 되겠다 또 이거 아니, 내가 목요일날... 지가 누구 때문에 컸는데 그렇지 어? 그건 그래 <웃음> 방송 끝나고 무릎 꿇고 혼나고 그랬어 씨발 <웃음> 아, 방송 그렇게밖에 못하냐고 지금도 어? 우리 어? 여기 개수작 각계전투 덕분에 그 페이스북에서도 하지 원래 같았으면 가서 어버버 대고 그런 걸좀 키워놨더니 말도 안 되는 거지 그 언제 지가 그, 그런 기회가 있겠어? 그러니까. 그럼 각계전투 개수작에서 이렇게 키운 사람 중에는 그냥 그래 잘 컸어 그중에 근데 이제 다들 보통 이렇게 좀 크면 다 지가 잘나서 그런 줄 알아요 <웃음> <웃음> 이게 우리 전통인데 아, 최근에 들은 사람들은 이거 봐 지금 약간 처음에는 같이 서현이 웃다가 어, 이거 뭐지? 너무 너무 욕하는 거 아닌가? 당했어. <웃음> 원래 아니야. 우리 전통 없으면 무조건 죽도록 까고 보는 아, 게 우리 전통이라서. 지난번에 내가 진짜 어쩌다가 한번 빠졌는데 네. 어, 아 방송 중에 입 냄새가 나서 같이 방송 못 하겠다고. <웃음> 아직도 <웃음> 상처가 나고. 입 냄새가 나서 방송을 같이 못 하겠다고 이거 대놓고 까는 거야 막. 아 무슨 똥을 먹었냐고 막 이러면서. <웃음> <웃음> 어, 그게 뭐 원래 옛날에 정신이었는데 아니 그 오늘도 그저 아는 사람인데 고객은 아니고 옛날에 개수작을 들었었어요 조금 음. 듣다가 요즘에는 안 들었나 봐요 아 오늘 뭐 오후에 뭐 하시냐서 아 오늘 방송 가야 된다 아 옛날에 엄청 싸우던데 요즘에도 그러냐고 <웃음> 아 근데 생각해 보니까 요즘에는 이제 깜보를 맺을 이후로는 <웃음> 서로 어느 정 어느 정도 이상까지를 못하잖아요. 왜냐하면 옛날에 제도권, 저는 비제도권이고, 아뭐 제도권 새끼도 다 똑같지 뭐 이러고 거기서는 
저 새끼 뭐 족보도 없는 새끼 약간 이러면서 나는 아, 둘다 양아치지 뭐. 네, 뭐. <웃음> <웃음> 서로 맨날 싸웠거든 <웃음> 지금 점점 점점 우리가 이제 대중화를 시키려고 욕을 줄여가고 조금 음. 뭐 아, 왜냐하면 또 듣기에 따라서 불쾌하시는 분들이 있거든 근데 그때는 우린 상관없어 우리 딱 매니아들만 있으면 돼 들어주는 사람만 있으면 돼 이거라서 일부러 더막 욕을 하고 그렇게 서로 까고 했는데 그 정신이 가끔은 또 생각이 날 때가 있어요 그렇죠. 오늘 같은 날 특히 이렇게 황피비가 안 나온 날 아니지 황피비 새끼가 안 나온 날은 <웃음> <웃음> 이렇게 까주면서 그때 정신을 다시 한번 우리가 살려보는 거죠 어차피 안 들어서 모를 거예요 목요일날 <웃음> 목요일날 <웃음> 목요일날 아무리 화나게 웃으면서 네, 빵 사와가지고 어. 빵 드세요 <웃음> <웃음> 음, 들었으면 어, 빵을 안 사올 수도 있다 <웃음> 자 그래서 오늘은 이렇게 셋이 모여서 뉴스브리핑을 대신 이제 조금 할 얘기 많은 주제들을 좀 갖고 와서 좀 천천히 얘기해보면서 편하게 들으시고 이제 수요일 쉬고 목요일날 둘이서 이제 좀 진지하게 또 어차피 둘이 하면 계속 진지한 방송 가거든요 <웃음> 진지하게 좀 고품격 주식 방송으로 그렇게 할 테니까 자 일단 오늘 뭐 소개 그래도 소개 셋이 모였으니까 소개하고 아유 바로 넘어가시죠 네 김집사 김대건입니다 안녕하세요 떠연이 차서연입니다 어, 떠연이 네. 떠연이 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 <웃음> 다음 주 지방선거잖아요 음. 강서구 기호 1번 마곡나루 <웃음> 마곡나루의 주식쟁이 전다원입니다 자, 아니 기후 일본이면 뭐 이렇게 공략이 있어야 될거 아니에요? 아 그게 어? 이제 스토리텔링이에요. 아 나올 거야? 아 나올 거야? 아, 알았습니다. <웃음> 차서연의 금융이슈 브리핑입니다. 글로벌 무역 전쟁의 공포가 한껏 고조됐지만 뉴욕 증시는 올랐습니다. 시가총액 1위 애플이 사상 최고가를 기록하는 등 기술주들이 랠리를 펼치며 3대 지수 상승을 주도했습니다. 월가 전문가들은 5월 고용 보고서 등 최근 경제 지표들이 호조를 보이며 투자 심리를 끌어올리고 있다고 분석했습니다. 시장이 무역 갈등의 잠재적 결과보다는 펀더멘털에 주목하고 있다는 건데요. 오는 8일에서 9일 캐나다에서 열리는 주요 7개국 정상회담은 무역 갈등이 향후 무역 전쟁으로 치달을 수 있을지 가늠할 수 있는 분수령이 될 것이라는 전망도 나옵니다. 현지시간 4일 나스닥 종합지수는 전일 대비 52.13포인트 오르며 종가 기준 사상 최고가인 7,607.46으로 마감했습니다. 지난 3월 12일 이후 첫 사상 최고가인데요. 애플과 아마존이 나란히 사상 최고가를 기록하며 지수 상승을 주도했습니다. 다한제피 TCW 수석 포트폴리오 매니저는 최근 경제 지표들은 소비자들이 마침내 고가 제품을 구매할 수 있는 자신감과 초과 수입을 갖고 있음을 보여준다며 매우 낮은 실업률은 일반적으로 소매업종과 시장에 좋은 징조가 된다고 평가했습니다. 캔버먼 고릴라 트레이드 전략가는 애플은 3대 주요 지수에서 매우 큰 비중을 차지하기 때문에 사상 최고가를 기록한 애플과 같은 대형 기술주를 갖고 있는 것은 항상 이점이 된다고 강조했습니다. 제피 킬버그 KKM 파이낸셜 최고 경영자는 5월을 보면 애플이 혼자서 S&P 500 상승의 23%를 차지했다며 애플이 사상 최고가를 기록하면 이는 미국 경제가 괜찮다는 의미이자 계시다라고 말했습니다. 피터 카딜로 스파르탄 캐피털 증권 최고시장 경제학자는 시장은 무역 긴장의 잠재적 결과가 아니라 경제에 초점을 맞추고 있다며 무역 긴장이 높은 문제는 트럼프가 G7 정상회담에서 상황을 진정시킬 지 약화시킬지 우리는 지켜봐야 한다고 지적했습니다. 
골드만삭스 증권 서울지점에서 공매도 미결제 사고가 발생해 금융감독원이 검사에 착수했습니다. 삼성증권 배당사고에 이어 무차이 공매도 논란이 다시 도마에 올랐는데요. 5일 금융투자업계에 따르면 지난달 30일 골드만삭스 증권 서울지점은 런던에 위치한 자회사 골드만삭스 인터내셔널에서 주식 공매도 주문을 위탁받아 체결하는 과정에서 20개 종목 결제를 이행하지 못했습니다. 금감원은 구체적인 주문, 주식수와 매도 금액은 확인 중이라면서 그 규모를 약 138만 7,967주, 약 60억 원으로 추정했습니다. 골드만삭스 인터내셔널은 공매도 주문 체결 과정에서 일부 주식에 대해 주식 대차가 확정되지 않은 상태에서 공매도를 주문해 무차의 공매도를 한 것이 아니냐는 의심을 받고 있습니다. 무차의 공매도는 법적으로 금지되어 있습니다. 이에 대해 골드만삭스 서울지정 관계자는 직원의 수기 기장 실수라고 해명한 상태입니다. 금감원은 15일까지 직원 4명을 투입해 골드만삭스 증권 서울지점을 검사하기로 했습니다. 금감원 측은 주식 대차와 공매도 주문의 적정성을 점검하고 윅탁자인 골드만삭스 인터내셔널의 주식 공매도 경위도 확인할 것이라며 주식 결제 이행 과정과 관련해서는 한국거래소와 공동으로 모니터링할 것이라고 밝혔습니다. 2014년 외국계 사모펀드에 인수된 A한식 프랜차이즈에서 근무했던 김모 씨는 최근 퇴사를 하며 사모펀드가 수익을 높이기 위해 등급이 낮은 한우를 사용했다고 폭로했습니다. 김 씨에 따르면 과거 A업체는 모든 구이용 소고기를 한우 원플러스 등급을 사용해 왔는데요. 그러나 사모펀드가 회사를 인수한 뒤엔 등심을 제외한 다른 부위는 낮은 등급인 1등급과 2등급으로 바꿨다고 합니다. 원산지 표기 규정상 특정 한 부위만 원플러스 등급을 팔면 나머지 부위는 등급과 상관없이 우리 식당은 원플러스 한우를 사용합니다라고 표기할 수 있는 맹점을 활용한 것입니다. 김 씨는 본사 수익은 늘었을지 모르지만 눈치 빠른 단골은 발길을 끊었다고 했습니다. 또한 2013년 사모펀드에 인수된 비커피 프랜차이즈의 가맹점 하모 씨는 다른 커피 브랜드에선 원두값을 올리지 않을 때도 우리만 8% 이상 올렸고 우유 가격이 폭락했을 때도 우리만 기존가를 고수했다고 주장했습니다. 그는 사모펀드가 인수한 뒤 법인을 유한회사로 바꿔 본사가 얼마나 높은 이익을 내는지 확인할 길도 없다며 분통을 터뜨렸습니다. 현행법상 유한회사는 매출과 영업이익 등 구체적인 경영실적을 공개하지 않아도 됩니다. 사모펀드의 한국 프랜차이즈 인수 바람이 불기 시작한 것은 2011년 모건 스탠리가 놀부를 인수하면서부터인데요. 이후 2012년 버거킹 코리아, 2013년 BHC와 할리스 커피, 2014년 공차 코리아, 지난해에는 한국 피자 허시 잇따라 사모펀드에 매각됐습니다. 3, 4년 사이 재매각된 사례가 있는데요. 사모펀드 VIG 파트너스는 2012년 버거킹 코리아를 1,100억 원에 사들였다가 2016년 사모펀드 AEP에 2,100억 원을 받고 되팔았습니다. 4년 만에 배가까운 높은 수익을 남긴 건데요. 금융업계 관계자는 사모펀드 입장에선 당장 현금이 들어오는 외식 프랜차이즈 경영이 용이하기 때문이라고 말했습니다. 사모펀드에 인수된 주요 외식 프랜차이즈 사모펀드는 전문 경영인을 통해 경영의 비효율을 걷어내고 수익성을 개선하는 긍정적인 측면도 있습니다. 하지만 우리나라 외식업에선 주요 식재료의 원가를 낮추거나 가맹점한테서 납품 가격을 높게 받지 않고선 단기간 수익을 끌어올리기에는 현실적으로 쉽지 않습니다. 서영구 숙명여대 교수는 사모펀드가 가맹점주와 상생을 고려하지 않고 단기적인 이익을 창출하기 위해 몰두한다면 프랜차이즈 산업 전체가 도태되고 사모펀드 역시 재매각을 통한 수익 실현에 불리하게 된다는 점을 인식해야 한다고 지적했습니다.
6.13 지방선거가 바로 한주 앞으로 다가오면서 치열한 선거전 속에서 중산층이란 단어가 부각되고 있습니다. 중산층이란 단어는 정치권에서 서민과 함께 늘 살려야 되고 늘려야 되는 계층입니다. 중산층 중심 정책이나 중산층 지원 등 각가지 정치 공약에서 늘 빠지지 않고 등장하는 용어 중 하나이기도 한데요. 하지만 그 개념은 매우 애매모호합니다. 통계상 흔히 이야기하는 중산층과 국민 정서상 이야기하는 체감 중산층 간 격차가 극심하기 때문인데요. 일단 통계상 중산층의 개념은 경제협력개발기구에서 마련한 기준에 근거하여 총 가구 중 소득순위가 정확히 가운데에 있는 가구의 소득인 중위소득보다 소득이 50% 에서 150% 사이에 놓인 사람들을 뜻합니다. 통계청에서 집계한 올해 4인 기구 기준 중위소득은 월 451만 9202원으로 대략 452만 원입니다. 이를 OECD 기준의 중산층 집계 방식에 대입하면 월소득으로 따졌을 때 중산층은 4인 가족 기준 452만 원의 절반인 226만 원을 버는 가구부터 150%인 678만 원을 버는 가구의 구성원을 뜻합니다. 그러나 이 기준을 중산층이라고 생각하는 국민은 거의 없을 겁니다. 특히 월소득 226만 원은 4인 가족 최저생계비에 못 미치는 금액입니다. 중위소득의 60%를 최저생계비로 잡는 우리나라에서 4인 가족 기준 올해 최저생계비는 271만 원입니다. 주택과 식비, 양육 및 교육 등 각종 생활비용을 고려할 때 월소득 678만 원도 체감 중산층의 소득이라고 보기에는 턱없이 부족합니다. 현재는 대부분 서민이란 용어가 이 통계상 중산층을 대체하는 용어가 됐는데요. 실제 한국 사회에선 체감 중산층을 생활비용에서 전혀 어려움을 느끼지 않는 계층을 뜻하며 자녀들의 교육과 유학, 장기 취업 지원 등에도 별다른 경제적 어려움을 느끼지 않는 여유 있는 사람들을 의미합니다. 일반적으로 서울시내 중형 이상 주택을 소유하고 중형차 이상을 가진 사람들을 부르는 용어입니다. 금전적 여유를 바탕으로 일정 수준 이상의 교양과 지식을 소유하고 독특한 자신만 의 취미도 가진 사람들로 개인주의적 성향도 강하며 정치적으로는 별다른 성향 없이 부동층을 구성하는 사람들로 생각됩니다. 이런 체감 중산층의 삶이 가능한 사람들은 실제로는 금수저라 불리는 상위 1% 내의 부유층입니다. 일단 서울 시내에 집이 있다면 최소 부동산 자산이 6억 원 정도는 보유한 상태가 됩니다. 한국감정원에 따르면 서울의 주택 매매 평균 가격은 5억 7,143만 원에 달합니다. 아파트가 밀집한 주요 역세권 지역의 중형평수 아파트가 10억에서 20억 원에 달하는 것을 고려하면 체감 중산층과 통계상 중산층의 간극이 얼마나 심한지 알수 있습니다. 자산 대부분이 부동산으로 이뤄진 한국 상황에서 체감 중산층은 부동산이나 기타 자산의 상속 없이 자수성가에서 올라갈 수 없는 자리가 되고 있습니다. 금수저는 자산 20억 원 이상이거나 가구 연수입 2억 원 이상을 의미하는 용어로 부자를 뜻하는 용어로 굳어져 있습니다. KB금융보고서에 따르면 한국에서 소위 백만장자라 불리는 금융자산 100만 달러 이상 보유한 부자들은 상위 0.47%에 속하며 이들의 평균 자산은 부동산 부동산 등 기타 자산을 합쳐 22억 8천만 원에 달하는 것으로 알려졌습니다. 한국 사회에서 체감 중산층과 금수저의 자산 기준이 거의 비슷한 셈입니다. 한국 사회에서 가계 자산 중 부동산 비중은 68.8%에 달하며 금수저의 자산들도 금융자산 대비 부동산 자산이 3배 정도 많게 구성되어 있습니다. 근로소득 외 부동산 가격 상승에 따라 재산 증식이 이루어지는 상황에선 일반 노동자가 상속 없이 아무리 열심히 돈을 모아도 체감 중산층에 접근할 수 없는 셈입니다. 현재 소득주도 성장 정책이나 중산층과 서민 관련 
2021년 경제정책으로 절대 중산층을 늘릴 수 없다는 목소리가 높아지는 이유도 여기 있습니다. 이상 차서연의 금융 이슈 브리핑이었습니다. 첫 번째 알겠습니다. 뉴스. 나스닥 신고가. 아, 그러니까 뭐 무역 전쟁이 어쩌고 저쩌고 뭐 말도 많은데 그 나스닥은 슬금 계속 올라가네. 그러니까 많은 전문가들이 글로벌 증시 고점에 대한 얘기를 여전히 하긴 해요. 그러니까 여러 이유가 있겠지만 그 의견의 가장 큰 근거 중에 하나가 미국 주식시장 지수에 근거한 얘기들이거든요. 미국 주식시장 지수 뭐 실제로 다우 지수나 S&P 500 같은 경우는 고점 1월달에 찍은 이후로 행보 뭐 많이 말씀드렸잖아요. 음. 그러니까. 더 올라갈 그 모멘텀이 부재하다. 음. 그러면 제가 뭐라고 했어요? 올라가지 않으면 떨어져요. 떨어지는 거잖아요. 뭐 끼케봤 잘해봤자 옆으로 기는 정도니까 음. 올라가지 못한다면 그러니까 음. 고점이다. 이제 위험하다 이런 얘기들이 많이 나오는 건데 근데 이 다우 지수나 이런 거랑 다르게 미국 상대 지수라고 하면 다우 지수 S&P 500이랑 나스닥 지수인데 나스닥은 달라요. 그러니까 기술주 중심의 지수잖아요. 나스닥 그렇지. 지수가 음. 나스닥 시장이 기술주 중심의 어떤 시장이고 우리나라도 약간 그 코스닥이라고 하는 이름도 여기서 온 거니까. 그렇죠. 음. 그러니까 얘는 지금 신고가를 다시 갱신하면서 상승세가 꺾이지가 않았어요. 최근에 보면 글로벌 무역 전쟁, 그다음에 뭐 이탈리아발 유럽 유럽도 위기 있다. 저번에 뭐 뉴스 할 때도 다뤘고 했잖아요. 네 맞아요. 그러면서 시장이 전체적으로 조금 빠지긴 했었는데 뭐 물론 걔네들도 다 반등을 했어요. 아 별로 우려할 거 없다. 또 막상 이러면서. 근데 이제 차트를 보면 확연히 다르죠. 다우나 S&P 같은 경우는 아직도 횡보. 음. 뭐 거기서 반등이 나왔다 해도 옆으로 기고 있는 딱 차트가 그려지는데 얘는 그냥 우상이야. 나스닥 지수 같은 경우는. 많이 말씀드렸었죠. 얘네를 이끌고 있는 애들은 애플, 아마존 같은 그 팡. 팡 주식들. 음. 그래서 뭐 얘가 안 꺾이고 있기 때문에 긍정적인 시각으로 보는 사람들은 여전히 미국 경기가 안 꺾였기 때문에 당연히 시장도 당분간 계속 우상향할 거다. 뭐 이렇게 보고 있는 근거가 나스닥이 되는 거고 그러니까 중요한 건 방금 코스닥 말씀해 주셨는데 그거죠 이제 사람들이 생각하는 거는 우리 코스닥은 뭐하냐 아니 뭐 그렇게 비교를 하면 안 되지 네. 그죠 그쵸 근데, 근데 우리 코스닥은 뭐하냐 이름만 <웃음> 이름만 비슷하니까 비교급이 다르죠 사실은 나스닥이랑 코스닥은 다르지 우리나라 코스닥 하면 어떤 느낌 드세요 어 이렇게 얘기하면 좀 그렇지만 좀 잡주 약간 이런 느낌도 좀 있어. 그렇죠. 물론 뭐 주중에 당연히 뭐 바이오나 이런 것들 좀 이게 너무 변동성이 큰 주식들이 많다는 느낌이라든가 음. 아니면은 뭐 동전주 좀 작은 주식들 음. 돈 얼마 안 가지고 시작했는데 몇만 주 가질 수 있는 주식들이 보통 <웃음> 이런 느낌이랄까? 네. 그렇죠. 그러니까 코스피에 음. 있기에 좀 작은 종목들 있고 음. 그러니까 이제 그러다 보니까 그러니까 주당 가격도 상대적으로 싸잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 개인 투자자들 위주. 투기 시장 뭐 이런 인식이 있는데 음. 근데 사실 나스닥도 처음엔 똑같았거든요. 음. 네. 뭔가 이군들, 그러니까 성장성은 있는데 저기 메인에 상장하기는 좀 그렇고 좀 딸리는. 그렇죠. 그러니까 왜냐하면 봐보세요 여기 팽 중에 아마존 있잖아요. 아마존도 97년 상장할 때 뭐였어요? 그냥 인터넷 서점이었잖아요. 그러니까 나스닥에 상장을 한 거잖아요. 근데 그때 나스닥 나스닥에 상장했던 그런 아마존 같은 도전적인 어떤 IT 기업들이 폭발적으로 성장을 하면서. 최근에는 보면 오히려 그 나스닥 상승세가 S&P나 뭐 다우지수보다 훨씬 더 좋은 모습을 음, 보여주고 그러니까 그러니까 진짜 제일 이상적인 모델을 만들었죠 나스닥이 그렇잖아요 자금 조달 증시에서 자금 조달해서 음. 아 뭔가 야심차 보이고 성장성 있어 보이는데 우량하게 무언가 거래를 하기엔 좀 부족해 보이고 그런 애들이 몰려있던 건데 오히려 지금은 더 시장을 주도하고 있는 아 사실 근데 한국도 이럴 수 있을 만한 여건이나 이런 게 충분히 좀 된다면 
가능성이 있을 것 같긴 한데 안타깝지만 미국하고 한국은 어떤 조건이나 요건이 좀 많이 다르네. 그렇죠. 그렇죠? 아, 그러니까 일단 그러니까 경영자들의 또 창의적인 좀 어떤 경영자 마인드 자체도 좀 다른 것 같고. 그렇죠. 음. 그 창업하기 어려운 환경이라고들 말을 하긴 하잖아요. 음. 아니 그리고 그걸 떠나서 이제 시장만 봤을 때는 코스닥에서 좀 컸다 싶으면 다 코스피로 이사 가잖아요. 음. 그지. 카카오가 그랬고 얼마 전 셀트리온도 그랬고 왜 그래요? 코스닥에 있으면 평가를 제대로 못 받으니까. 음. 네. 그 넘어가서 또 평가를 제대로 받기도 하고. 네. 그러니까 외국인 투자자들이 보통 우리 시장에다가 뭐 지수 인덱스를 만든다고 해도 코스피에 비중을 두지 코스닥은 여전히 좀 리스키하게 보잖아요. 음, 음. 그러니까 안타깝긴 한데 뭐 본인들은 시장에 상장돼 있는 이유가 제대로 평가를 받고 그걸 통한 자금 조달을 하고 가치를 인정받으려고 하는데 코스닥에 있어서 그걸 인정을 덜, 덜 받는다 그러면 당연히 이사를 가고 싶어 하죠. 아유 근데 진짜 나스닥 지수를 보면은 진짜 꾸준히 우상향하고 있는 거 보니까 좀 부럽기는 하다. 그렇죠. 어, 지금 우리 코스닥 투자하고 있는 개인 투자자들 진짜 많을 텐데 코스닥 투자하고 있는 분들이 이렇게 나스닥처럼 진짜 이렇게 꾸준히 상승한다고 하면 진짜 돈좀 만질 텐데. 네. 결국 나스닥이 이렇게 신고가를 계속 간다는 건 여전히 성장주, 성장주 위주의 시장이 지금 트렌드를 지배하고 있다는 거고 그러니까 이제 그렇다고 해서 성장주가 다 각광받는다고 해서 성장주만 가는 건 아니잖아요. 그러니까 그치. 우리가 계속 성장주 쪽 갔으니까 이제 시클리컬들 저평가되어 있는 애들 너무 많다. 그쪽으로도 자금이 한번 순환매가 돌지 않겠냐 이런 얘기들 많이 했잖아요. 근데 어쨌든 큰 틀에서의 트렌드는 여전히 성장주. 왜냐하면 전 세계에 그런 시장을 나스닥이 주도하고 있고 나스닥에 있는 상위 기업들 애플도 나스닥이고 음. 네. 기술주라고 불리는 애들이 이미 기술주를 넘어서 세계 최고의 기업들이 됐기 때문에 근데 금융위기 때랑 비교해봤을 때뭐 나스닥이건 뭐 S&P 500이건 사실은 다 엄청난 상승을 한건 사실이에요 10년 동안 그렇죠. 음. 엄청나게 올라갔지 우리나라랑 비교해봤을 때 우리나라도 사실 거의 그 정도 수준으로 올랐다고 봐도 되는 건데 그때 사놓고 한 10년 동안 잘 가지고 있었으면 지금 좀 진짜 엄청난 수익이 나 있을 수도 있는데 음. 좀 아쉽네. 요즘에 그때는 왜 돈이 없었을까? 씨가. <웃음> 그래서 그런 생각을 갖고 있는 사람들이 요즘에 삼성전자 5만 원 되니까 지금 좀 사놓으면 아까 지금 뭐 단타 수익을 보겠다는 게 아니라 음. 정말 몇 년이고 가면 좀 괜찮지 않을까 이런 얘기들을 많이 하는데 어떻게 생각해요? 그게 맞는 말이에요? 맞는 말이에요? 삼성전자는 어쨌거나 삼성인데. 뭐요 근래 뭐 정치적 이슈하고 좀 엮여가지고 이렇게 저렇게 뭐 구설수에 휘말리고 있긴 하지만 어쨌거나 한국을 대표하는 기업인 건 맞잖아요. 네. 아니 그걸 떠나서 삼성전자가 5만 원이 됐기 때문에 음 그거는 야 그게 5만 원이 됐기 때문에는 그건 말이 안 되는 거지. 그쵸. 그럼 그게 엄청 20개로 쪼개가지고 파는 거니까 그렇게 싸게 파는 거지. 그렇죠. 실제로는 뭐 그렇게 5만 원이 됐어? 이렇게 생각하면 안 되는 거지. 그러니까 어쨌든 성장주의 트렌드는 끝나지 않았고 근데 우리나라에서 지금 제일 성장주 중에서 제일 인기 많은 애들이 뭐예요? 최악주잖아요. 제약? 그지. 네. 지금 음. 그거예요. 그 트렌드가 오면서 제일 부각받은 게 결국은 제약주기 때문에 나스닥이 신고가에 갔다는 건 왜냐하면 지금 제약주에 악물도 물려있는 개인 투자자도 많고 대북주가 그 유동성을 다 뺏어가다 보니까 굉장히 소외받고 있는데 이렇게 나스닥이 간다고 해서 부럽긴 하지만 나쁠 건 없다. 우리 코스닥도 희망은 있다. 아, 코스피는 음. 계속 뭐 최근 뭐 상승하고 있긴 하지만 어떻게 어떻게 그 구간 안에서 거의 움직임이 없네. 그렇죠. 횡보 이후 그러니까 그거예요. 횡보 이후 재상승이냐, 횡보 이후 하가, 하락이냐. 근데 이제 문제는 그거거든요. 긴 기간에 기간 조정을 거쳐 거친 다음에 나오는 방향은 굉장히 뚜렷하고 강해요. 음. 그러니까 예를 들어서 50에 있던 게 100까지 와요. 100에서 계속 100. 백, 백. 주가도 마찬가지고 백, 백, 백. 오래 있다가 다시 움직이기 시작하면 그게 위든 아래든 그게 느슨하게 뭔가... 완만하게 가는 게 아니라 좀 음... 급하게 
오랫동안 기모하다 터트리듯이 그렇게 갈 수도 있다는 거. 음. 네. 기술적으로도 그거는 좀 충분히 근거가 있어요. 왜냐하면 매물을 소화 충분히 여기서 다 했고 이 구간 안에서 살 사람 사고 팔 사람 팔고 재정비할 사람 하고. 그건 그래. 네, 오랜 그 여자들도 오랫동안... 약간 그 남자 친구들한테 승질 낼때 오래 참다가 <웃음> 한방 <웃음> 터지면은 졸라 세게 터지잖아. 어, 그지 그렇지 않나? <웃음> 네 맞아요. <웃음> 그죠 어디 뭐까지 참아봤어요? <웃음> 어 우리 옛날에 뭐 이걸 이런 것까지 참아봤다 이런 거 있을 수 있잖아. 어 요즘에 무슨 뭐 TV 프로그램에 그 남자 여자 뭐 이렇게 연애하는 뭐 프로그램 뭐 재밌는 거 있다고 막 제가 추천을 어? 했죠. 하트 시그널. 어. 아 하트 시그널 재밌어요. 아, 아 재밌나? 아니 그거를 근데 그게 작년에 했던 거예요. 올해 또 시즌 또... 원이 그러니까 어, 맞아. 나는 그걸 전혀 모르고 있어. 그런 프로그램 이 있는지도 모르고 있다가 투 하는 걸 보고 뭐야 그럼 원도 있어 했는데 IPTV에 공짜더라고요. 음. 어. 봤다가 와 진짜 재밌어? 거의 정신 정신 먹고 <웃음> 우리 떠연이도 그런데 한번 나가보지? 아니요 저는 안 나가요. 안 나가요 네네. 왜? 왜? <웃음> 부끄러워서. 아 그런 어 부끄러워? 진짜 네. 낯을 많이 가려서 안 돼. 아니 근데 그러, 그렇게 유행이 몰입돼요 몰입. 그렇게 유행이 될 정도 프로그램이면은 거기에 나왔던 사람들은 다 그래도 좀 뭔가 이슈가 좀 됐겠네. 그렇죠. 네 맞아요. 어 음. 아, 나는 전혀 몰라. 어디에 나와? 그 사람들은 본 적이 없어갖고 한번 그냥 그걸 보세요. 근데 채널 A 프로그램이라 그걸 몰랐던 거예요 제가. 잘안 보게 되니까. 네. 오케이. 자 어쨌든 두 번째 뉴스. 골드만삭스. 네, 조금 깨림칙한 뉴스죠. 그러니까 뭐 아, 이런 거 나올 때마다 뭐한두번 아니라서 좀 그렇긴 한데. 골드만삭스 서울지점에서 또 공매도 미결제 사고가 났다. 그러니까 얼마 전 삼성증권에서 무차입 공매도 얘 때문에 난리 났잖아요. 그렇지. 그러니까 이제 고객 주식을 들고 있지도 않은데 뭐 그렇다고 고객들이 들고 있는 주식을 뭐 대체하거나 한 것도 아닌데. 그렇지. 배당 입력 실수 하나 했다고 갖고 있지도 않은 주식이 대량으로 팔리냐 그게 이제 삼성증권인데 그거랑 비슷한 거예요 음. 왜냐하면 이번에는 골드만삭스 인터내셔널이라고 골드만삭스 자회사인데 여기서 이제 한국 주식 공매도 이만큼 하겠다고 위탁을 한 거예요 골드만삭스 증권 서울지점에다가 음. 우리 한국 주식을 공매도 실 거니까 서울지점에다가 하겠죠 근데 공매도 주문을 냈는데 주식을 빌릴 계약이 확정이 되지도 않았는데 먼저 매도 주문이 나간 거예요 음. 그러니까 나중에 결제가 안 되고서 안 됐고 그걸 이제 뒤늦게 결제를 하겠다. 걔네 측에서는 뭐 이러는데 그 결국엔 뭐 무차입 공매도지. 네. 뭐 아니 그 말이 되나 해서 왜 이런 일이 일어났냐 이렇게 했는데 그 골드만삭스 서울지점 관계자가 한 얘기가 이게 좀 오보인가까지 생각을 했어요. 이게 말이 되나 왜냐면 뭐라고 했냐면 아 직원의 수기 기장 실수다. <웃음> 어. 뭐뭘 적는 걸 실수. 어 이게 무슨 진짜 개소리인지. 아니 이게 진짜 근데. 아니 거기서 뭐 정말 헛소리를 <웃음> 하지는 않았을 거 아니에요? 아니면 진짜 진짜 호구로 보나? 아니 그래 진짜로 수기로 수기로 뭘 실수를 했는데 공매도 결제가 안 됐다고요? 그럴 수 있지. 아... 아니 예전에 한 TV 프로그램을 보니까 그 정자은행에서 이 백인의 정자를 기증받겠다고 해가지고 그 정자은행에서 정자를 이제 그 뭐야 수정하는 거 있잖아요. 네. 그래서 임신을 했는데. 뭐 334번을 수기로 잘못 적어가지고 384번이 간 거야. 나 알고 봤더니 그 사람은 흑인이었던 거야. <웃음> 그래가지고 흑인 아이를 출생을 한 거예요. 근데 이제 자기가 사는 동네가 백인 동네고 막 이러다 보니까 이 아이가 너무나 큰 정신적 피해가 있지 않느냐 해서 막 소송을 하고 막 이런 일이 있었다는 어, 실제로 어 실제 그런 일이 있었다고 저기 나온 거 아니에요 서프라이즈 아, 서프라이즈 아니야 거기서 거짓으로 밝혀진 아니야 차달남 차달남 어. 나 거기서 본것 같아 아, 차트를 날린 남자 어. 음. 
근데 <웃음> 그런 거로도 이제 그한 사람의 인생이 사실은 걸려 있는 것처럼 그렇긴 한데 요거는 그거랑 좀 다르지만 아 요즘에도 골드만삭스는 수기로 뭘 작성하나? <웃음> 그러니까 아, 그런 거래를 중요한 거래를 그러니까 그러니까 이게 결국 이런 생각까지 들었어요. 이게 너무 어이없다 보니까 삼성증권 하는 거 보고 다하네도 쟤네처럼 어, 저러고서 실수했다고 하면 법적인 뭐 여기가 먹겠지만 우리 상관없잖아. 욕 먹고 돈 벌면 되잖아. 이런 거 아니야? 개인 투자자 입장에서 물론 그게 아닐 수 있겠지만 개인 투자자 입장에서 그렇게 의심이 들죠. 그 일부러 그런 거 아니야? 당연하지. 네. 아니 돈을 맡겨놓고 있는 거잖아요. 자기네들 돈이 아니잖아. 따지고 그렇죠. 보면. 증권사들도 마찬가지고 은행도 마찬가지고 뭐 보험사도 마찬가지지만 금융권에 있는 사람들은 자기들 돈 갖고 하는 게 아니기 때문에 사실 더 투명하게 더 정확하게 해야 되는 어, 거거든요. 근데 이제 증권사들은 그건 있죠. 자기 자본을 가지고 할수 있죠. 아 물론 그러니까 그렇지. 은행은 음, 예를 들어서 우리가 뭐 맡긴 걸 가지고 예금을 맡긴 걸 가지고 막 무슨 주식 투자를 한다거나 이게 안 되지만 음. 이제 자기 자본을 가지고 증권사들은 할수 있으니까 근데 어쨌든 지금 가장 큰 문제는 그 시스템적인 부분인 거죠. 야, 시스템적으로 이렇다 그러면 나중에 진짜 큰일 생기면. 아니 이런 시스템이면 진짜 나중에 엄청 큰 사고를 못 막는다는 얘기예요. 그러니까요. 진짜 맘 먹고 있잖아. 누가 해 먹으려고 하면은 잘못하다 조단이가 조단이로도 할수 있다는 얘기야. 그럼 네. 뭐. 그러면 그거는 누가 해 먹어서 누가 조 이익을 보는 걸 떠나서 망가지잖아요. 시장이 금융 시장이 아, 철저하게 망가지죠. 네. 근데 음. 그런 것들이 뭐 무슨 해킹에 뭐 대규모 해킹에 이것도 아니고 무슨 뭐 실, 직원 실수로 자꾸 <웃음> 그랬다고 하니까 수기 <웃음> 잘못 적어가지고 수기 공모전 한번 해야겠구만 <웃음> 어뭐 졸다가 잘못 적은 거야 무슨 말이 안 되는 소리를 자꾸 해대니까 증권사들의 수기 실수 공모전 같은 거 한번 해야겠어 몇 백억씩 막몇 십억씩 손해 본거뭐 이런 거 근데 뭐 결국에는 이런 일이 왜 생기냐? 뭐 우리 시장을 탓해야지 아직 선진시장은 거리가 멀다 그만큼 그러니까요. 아직 되게 금융후진국이다 금융 쪽에 관련해서는 사실은 우리가 아직 더 준비하고 막 만들어 나야 될게 많은 거지 그리고 뭐 일부러 했겠어요 그거를 삼성증권 때문에 시끄러운데 오히려 사렸겠죠 사실 네, 진짜 실수겠죠 근데 어쨌든 이런 것들이 근데 생겨야 <웃음> 뉴스화 돼야 <웃음> 진짜 실수겠죠 하면서 뭐 네. 표정은 왜 그러냐 <웃음> 아니 근데 뭐 설마 왜냐하면 삼성증권 터졌는데 그걸 바로 같은 거를 일부러 하겠어요? 그지. 네. 이익이 된다고 하더라도. 근데 또 골드만삭스니까 또 몰라. 외국기니까. 응. 그러니까 근데 이런 게 어쨌든 생기고 막 뉴스에 나서 사람들도 알고 해야 또 이제 그게 고쳐지고 뭐 누군가 문제를 제기하고 되죠. 그러니까 그 과정이라고 생각해야죠. 이런 것들이 과정이 또 지나쳐야 하나 하나 문제점이 보완되고 하는 거니까 안 터지면 계속 모르잖아요. 그렇지. 네. 쌓였다가 나중에 골마서 한 번에 터지는 거는 나니까. 그리고 이제 세 번째 우리나라 외식업체 프랜차이즈 그 중에서도 이제 외국계 사모펀드가 인수한 업체 거기에서 이제 근무했던 직원들의 인터뷰가 나온 그런 기사였죠. 음. 그러니까 물론 다 그렇지는 않겠지만 그 과정에서 사모펀드가 인수를 프랜차이즈 업체를 인수를 해놓고 수익성을 높여야 될거 아니에요. 그 과정에서 소비자들한테 고스란히 다 부담이 다올수 있다. 뭐 이런 음. 얘기의 이런 인터뷰인데. 그러니까 뭐 예를 들면 원재료를 좀더 기존보다 값싼 걸 써서 영업이익률을 높인다든지. 가격 정책이나 이런 것도 할 때도 좀더 할인할 수 있는 걸 일단 보류한다든지. 근데 이거 냉정히 보면 야 사모펀드 나쁜 새끼들이네. 뭐할수 없는 게 걔네 원래 얘네들이 그런 거 하는 애들이야. 네. <웃음> 따지고 보면. 네. 뭐 기업을 인수해서 사회적 기업을 만들고 이런 애들이 아니에요. 고용을 늘리고 이런 애들이 아니라 어떤 게 돈이 될까를 찾아서 고객들 혹은 지네들 그 모은 돈을 어떻게 굴려야지 돈이 될까를 찾아서 법적인 틀 안에서. 냉철하게 본인들이 이게 어 우리가 경영하면 돈좀 되겠다 그렇지. 싶으면 인수를 하는 거고 아니면 인수 안할 텐데 
그런데 여기서 근본적인 문제는 뭐냐면 미국이랑 우리나라랑 이 프랜차이즈 생태계에서 근본적인 차이가 있다는 거예요. 미국 같은 경우는 저도 이번에 알았는데 모든 프랜차이즈 업체가 다 그렇지는 않겠지만 미국은 일반적으로 그게 일반화됐대요. 그러니까 본사가 있잖아요. 그리고 가맹점들이 있잖아요. 가맹점주들이 있고 그러면 그 가맹점의 매출이나 영업이익이 발생하면 거기에 일정 비율을 수수료로 받는 어떤 그런 로열티 제도 그게 많이 활성화가 돼 있다는 거예요. 그러니까 본사 입장에서는 당연히 가맹점들 수익 늘게 하기 위해서 예를 들어 뭐 경영을 위해서 더 잘한다든지 혹은 전체적으로 막 같은 유통망 안에 있, 있다고 하면 물류 시스템 같은 걸좀더 선진화한다든지 해서 유민하고 그럼 그 시스템이 그, 그 프랜차이즈의 장점이 되는 거 아니에요. 근데 우리나라는 네. 그런 구조가 아니지. 그렇죠. 그러면서 이제 브랜딩되고 해외 진출도 하는데 우리나라는 뭘로 돈 벌어요? 아니 그원원 원 재료 같은 것이 폭리치하고 그렇죠. 어? 아유, 그걸 팔았어. 그러니까 마요네즈 치킨... 존나 비싸게 팔고 씨. 뭐, 이런 걸로 그런 중간에 뭐, 뭐 자기네들이 만들어 놓은 소스 존나 비싸게 팔고. 그렇죠. 이런 거 아니야. 네. 치킨이다 그러면 이 치킨이 잘 팔리기 위해서 뭘 해서 노력을 해서 얘네가 성장하면 거기에서 로열티 받고 이게 아니라. 그럼. 아유. 일단 우리한테 가입했어? 그럼 일단 우리 닭이랑 팔아야 되니까 우리 닭 사고 양념장 양념장 사. 야, 그리고 니네 5년마다 한 번씩 인테리어 해. 네. 인테리어는 우리 쪽으로 해. 이런 사면 존나 양아치짓을하는 거야. <웃음> 야, 솔직히 까놓고 얘기해서 이게 솔직히 좀 양아치짓이 그러니까 아니, 완전 반대인 거예요. 그럼. 아니, 예를 들어서 본사가 이익률 높이려고 그러면 가맹점에다 파는 거로 예를 들어서 가맹점에다가 5천 원 받던 걸야 닭값 올랐으니까 5,500원 줘. 그러면 뭐 그럼. 가맹점 입장에서 그렇다고 마음대로 아, 5천 원 원가 5,500원 됐으니까 치킨값 15,000원에서 15,500원을 올려야지 그게 마음대로 만들잖아요 근데 사실 또 프랜차이즈 사업 이런 설명 같은 데 가보면 또 처음에 들을 때는 다, 다 그렇게 한다고 하거든 혹하고 음. 가맹점들의 이익을 위해 최선을 다하는 맞아요. 어? 업체가 되겠다고 이렇게 얘기하는데 막상 뚜껑을 열어보고 뭐 실제 사업을 하다 보면 은뭐 흔히 말하는 프랜차이즈 갑질이 너무 심하니까 그쵸. 가맹점에서 힘들어하는 거지 사실 음. 사실이지 아 근데 이런 차도 진짜 좋지 않아요? 가맹점 이익의 몇 퍼센트 가져가는 거? 아니, 이런 거를 이제 어떻게 보면 또 이런 제도가 장점도 있겠지만 또 어떻게 보면 또 단점도 또 있겠지. 어? 그러니까 뭐 그런 서로 어떤 상대적인 게 있으니까. 근데 그... 봤을 때 그냥 애초에 뭐 예를 들어서 개인 사업자니까 사실 나는 딱 고정비 얘네한테 줄거 이건 브랜드 쓰는 값이니까 딱 내고 대신 내가 노력해서 더 버는 게 좋을 수도 있죠. 근데 보통 우리나라에서 프랜차이즈 하는 가맹점주가 사업 마인드가 강한 사람들이라기보다 뭐 직장 퇴직 이유 아니면 조금 안정적인 수익을 위해서 뭐 그렇게 하는 경우가 많잖아요. 어떤 그치. 창업의 느낌, 사업에 대한 도전에 대한 느낌이 아니라 그치. 그러면은 약간 오히려 이런 사람들한테는 좀 어려움에 대해서 짐을 같이 좀 지고 만약에 그래서 같이 졌을 때잘 되면 인생 좀더 가져가고 야 그럴 그런 그런 경영 마인드가 있는. 어 회사가 있었으면 이 대한민국 요모양 요꼴이 됐겠냐? 야뭐 무슨 무슨 피자집 뭐잘뭐 뭐 그만 가맹점 그만두고 다른데 피자했다고 경쟁사 피자했다고 그 옆에다 피자집 만들어갖고 망하게 하고 이런 일이 막 있는데 그러니까 김밥집 만들어놓으면 그 옆에다 더싸게 김밥집 만들고 막 그러니까 걔네 입장에서는 의리지만 고객이 떠난 거예요 본사에서 만드는 음식 갖다 니네가 팔아야 되는데 사줘야 되는데 그럼. 사줄 애들이 하나 빠졌다는 거죠. 아 근데 이거는 약간 진짜 어떤 그 상생의 마인드가 있어야 돼요. 그렇 그렇지 않습니까? 같이 살자 이런 게 있어야 되는데 그게 아닌 거지. 그러니까 뭐 프랜차이즈 어, 관련해서는 계속 문제들이 나오잖아요. 진짜 괜찮은데. 아니 그러면 근데 궁극적으로 그 브랜드가 잘 되면 
얼마 고정으로 받는 것보다 훨씬 더확 받을 수 있잖아요 뻥튀기에서 하나 해 전당원의 각계 김밥 김밥 하나 하나가 다 맛이 달라 괜찮지 않냐? <웃음> 가끔은, 가끔은 막 쓰레기 맛도 있고 어, 어. 전다원의 각개김밥 그, 그거 알아요? 그뭐 먼지 맛, 지렁이 맛, 젤리, 뭐 코딱지 맛 젤리 이런 게 있잖아 그런 것처럼 어. 진짜로 막 그런 거 만드는 거지 그 궁금해서 한번 야저 무슨 맛일까 한번 먹어보고 싶다 막. 방구 맛 김밥 이런 거 어때? 아니 일단 우리 원패밀리 지부장님들한테 한번 먼저 <웃음> 고객들을 아 그럴까? 어, 고객들을 유치하면 거기에 알겠습니다. 성장할 때마다 영업이익률의 몇 프로를 떼주고 어, 아 패밀리 김밥 한번 만들어 봅시다. <웃음> 자 마지막 그런, 그런 정말 그 유통 마진으로 돈을 버는 게 아니라 진짜로 그 가맹점들이 잘 됐을 때그 회사도 같이 성장하는 이런 아, 구조라고 하면 야, 이거, 더 좋을 것 같고 대박이게 마인드가 어떻게 문제는, 가맹점을 많이 모아서 그 많은 가맹점들한테 우리 닭을 팔아서 팔게 하면 우리는 뭐그 걔네가 말아서 망하든 그건 니네 알아서 하고 우리는 팔기만 하면 끝난다 이게 아 그럼 진짜 근데 이제 또 사모펀드까지 그런 것들이 사모펀드까지 들어와가지고 한다 그러면 진짜 사모펀드는 좀더 이익 집중적인 성향을 갖고 있다 보니까 더 그럴 수밖에 없지 이런 폭로가 나올 법도 해요 놀부도 그그 응? 그 놀부야 그거는 우리나라 전래동화에서 나오는 거 아니야 그렇죠 음. 근데 나 놀부가 야 모건 스탠리가 인수했는지 나 이거 처음 알았는데 <웃음> 몰랐어. 놀부가 보면은 많잖아요. 놀부 부대찌개부터 해서 보쌈. 보쌈. 응. 또뭐 있지? 놀부가 놀부 보쌈하고 놀부 부대찌개 있지. 두 개밖에 없나? 음. 응. 철판. 또, 맞아 철판 구이 있어요. 부대찌개 가면 항상 부대찌개엔 철판 구이 뭐 이렇게. 음, 맞아 맞아. 아무튼 들럽게 와서 놀부는 나 놀부 부대찌개 좋아하거든. 맛있잖아. 미원 많이 들어가 있고. <웃음> <웃음> 그러니까 아무튼 그렇습니다. 근데 요즘에 뭐다 매물에 나, 매물로 나오고 있잖아요. 맥도날드도 얼마 전에 매물로 나왔었잖아요. 나왔었는데 뭐 CJ에서 인수한다 뭐 한다 하다가 결국에는 아무도 안 사가지고 그러니까 완전 고점 찍었다 이거죠. 음. 여기서 맥도날드가 지금은 충분히 잘 되지만 뭔가 더 크기는 어렵다라는 생각이 들면 이제 사모펀드 입장에서는 사가는 사람은 왜 사가 왜 사겠어요? 사모펀드가 인수한 건 아닌데 예를 들어서 아니 뭐 여기서 돈더 땡길 수 있겠다 그쪽은 투자할 만하겠다 싶으면 무조건 돌잖아요. 그럼 그러니까 굉장히 걔네한테는 큰 돈을 굴리기에 굉장히 좋은 그거예요. 그렇다고 막 단기간에 망할 그것도 아니고 그렇게 해서 적당히 오히려 좀더 이익률이나 이런 거 높여놓고 또 다시 팔고 나오면 되니까. 네. 아 근데 그래서 사모펀드가 경영에 개입을 하면서 재료가 나빠지고 수익만 실현하기 위해서 안 좋은 고기 쓰고 안 좋은 재료 쓰고 이런다고 하는 폭로가 나왔다는 건. 그거는 사실 우리나라에서 먹는 음식인데 그렇잖아. 그래서 아 생활비도 시집을 열받네. 이제 사모펀드가 <웃음> 인수한 그 기업들을 리스트업을 해놔야 되겠구만. 네, 아 물론 거기가 무조건 나빠지는 건 아니에요. 하지만 난 굳이 거기는 안 먹겠다. 그러니까. 그럴 수도 있잖아요. 그렇지. 그러면 뭐 기사에도 나왔듯이 2011년에 모건스탠리가 놀부 인수했고 그 다음에 버거킹, BHC, 할리스커피, 공차코리아. 피자헛 뭐 이런 나는 난 피자헛이 우리나라 건줄 알았어 <웃음> 아니더라고 근데 그렇죠. 어. 미국이나 이런 데도 있잖아요 어. 그리고 마, 마지막 뉴스는 중산층에 대한 얘기인데 음. 아니 최근에 지방선거 앞두고 선거철 되니까 나오는 어, 얘기죠 뭐 이거 맨날 나오는 얘기인데 네. 또 특히나 이번에 이제 약간 전반적인 뉴스플로우 상의 이슈가 약간 
북미 정상회담 쪽에 포커싱 되다 보니까 약간 뭐 지방선거가 좀 어차피 뭐 뻔한 결과 약간 이런 느낌으로 좀 관심이 좀 멀어지는 것 같기도 하고 오히려 투표율이 낮아질 수도 있을 것 같아요. 예전에는 조금 20, 30대에서 진보층을 지지해야 된다 해서 투표 장려를 하고 이랬었는데 야 어차피 이겨 뭐 음. 예를 들면 응. 혹은 어차피 저 자기가 지지하는 어. 이게 뚜렷한 사람 이번에는 뭐 해보나 마나 졌다 뭐 이렇게 그러니까 생각하는 사람도 있을 졌다. 수 있으니까 그러니까 음. 이 차이가 많이 나다 보니까 투표율이 떨어질 수도 있을 것 같기도 한데 근데 아, 또 근데, 근데 또 우리가 그 촛불을 한번 경험하지 않았습니까? 네. 선거나 투표의 중요성에 대해서 너무 잘 알고 있는 사람들이 많이 늘어났기 때문에 또 오히려 예정보다 어떤 진보적인 성향을 갖고 있는 사람들의 투표율이 더 늘어났을 수도 있어요. 생각해서 예전 오히려 격차가 더 벌어질 수도 있겠다 이런 생각도 들더라고. 음. 어쨌든 뭐이 정치에 대한 기사는 아니고 중산층에 대한 현재 뭐 네. 이런 거죠. 음. 근데 저는 이거 보고서 이것도 새롭게 처음 알아서 뭐 약간 음. 알려드리고자 하는 준비한 것도 있거든요. 중산층이 누구냐? 그게 이제 OECD 기준을 근거로 하면 총 가구 중에서 소득 순위가 가운데 있는 사람의 소득. 음. 그게 중위소득이라고 부르고 그 중위소득의 50%에서 150% 사이에 놓여있는 사람이 중산층이에요. 음. 예를 들어 우리 셋 중에 가운데 있는 사람의 소득 중위소득 음. 그러면 누구예요? 그 내가 중간이겠지. 여기서 아니죠. 전당원이 돈 제일 많이 벌잖아. 여기서 김대관 상위소득 <웃음> 차서연 아, 전당원 임대소득만 지금 얼마인데 <웃음> 그 아무튼 그 소득을 근거로 하면 월세 받는데만 뭐 120군데라는 얘기가 있던데 <웃음> 만원야 월세 받는데 120군데면 만원씩만 받아도 120만원이네 괜찮다 <웃음> 10만원씩은 받을 거 아니야 <웃음> 순간 행복할 뻔했네 기분 좋아졌어 음. 근데 이게 범위가 되게 넓더라고요 그러니까 올해 기준으로 우리나라 보면 우리나라 4인 기족 합산 기준으로 4인 가족 음. 월 452만원 정도 된다는 거죠 음. 그러면 그거에 50%면 226만원에서 맥시멈 150%면 678만원 음. 그러니까 226만원에서 678만원 사이가 다 중산층이라고 한다는 거예요 보면 너무 크잖아요 그지. 근데 음. 가장 그럼 최소소득 기준으로 봐요 그러니까 돈 많은 거는 그렇다 치고 월소득 226만원이면 이게 1인 소득도 아니고 4인 가족 합산 소득이 226만원이면 최저생계비 기준보다 더 낮거든요 그치 네. 그러면냐고 씨발 아니 그러니까 어? 누가 이렇게 만들었어? 뭐 누가 만든 게 아니에요. 그러니까 여기서의 핵심은 그 기준이 애매하다는 거죠. 그쵸. 중산층이라고 하는. 그러니까 왜냐하면 음. 중산층이라는 말을 우리가 많이 어. 쓰는데 특히나 이번에 선거할 때 중산층을 살리겠습니다. 뭐 이런 얘기들을 많이 하고 하는데 그 중산층의 기준이 그렇죠. 자유한국당에서 중산 중산층을 음. 얘기하는데 근데 이 구간을 중산층이라고 보기는 어렵잖아요. 226만 원 받는 사람을. 그러니까 서민이라는 용어가 지금은 좀 대체돼서 더잘 맞거든요. 그렇잖아요. 그러니까 226만 원에서 678만 원 사이. 사인 가족 기준이니까 678만 원이라고 해도 뭐 맞벌이거나 혹은 뭐 그러면 서민 이게 맞는데 이 용어상의 중산층은 이건데 그럼 그럼 체감상 체감상은 어때요? 체감상으로 우리가 중산층이라고 생각하는 사람들은 어떤 사람들일까요? 내가 생각했을 때는 야한 500만 원을 소득 월, 월 소득 한 500만 원을 번다고 그 사람들이 중산층이라고 생각할 것 같지는 않아. 그러니까요. 그 기준을 그럼 뭘로 둘것 같으세요? 아 그래도 뭐뭐집 하나 있고 그렇죠. 그렇죠. 차좀 그래도 좀 괜찮은 거 하나 끌고 그렇죠. 통장에 그래도 돈좀 가지고 있고 그렇죠. 뭐, 뭐 해외 여행 1년에 한두번 정도 왔다 갔다 하고 뭐요 정도는 해야 중산층이라고 생각하지 않을까? 자 우리나라에서 지금 인구 제일 많은 도시 서울, 서울. 기준으로 봤을 때차집 있고 차 있고 대충 금융자산 조금 있다. 
한 15분 있어야 돼. 한 15분 있어야 되네. 그지? 충청도 돼야 중산층. 아, 그러니까 중산층은 이제 서민이랑 좀 다르니까 어. 뭔가 우리가 생각하기에 서민보다 한층 위, 조금 더삶 먹고 살만한 사람들을 얘기하는 거니까 그럼 10억이라고 기준으로 치면 야, 굉장히 생각해서 물려받는 돈 없이 근로소득만으로 중산층이 될수 있나요? 절대 될수 없잖아요. 진짜 힘들지. 서울에서 집 사기 진짜 힘들지. 전문직도 어려워요. 그럼. 기본적으로 전문직에 있는 사람들이 뭐다그런건 아니지만 뭐 금수저 출신이 상대적으로 더 많고 뭐 하니까 그런 거지. 아니 예를 들어서 월 천만 원을 번다 칩시다. 그럼 월 얼마 저축을 할것 같으세요? 천만 원 벌면 얼마 저축할 수 있을 것 같아요, 사연 씨. 800만 원. 800만 원 저축할 수 있을 것 같지. 택도 없어. <웃음> <웃음> 이 사람은 이 소득 대비 기대하는 수준의 소득 어떤 그 액이 있기 때문에 네. 200만 원 벌면 100만 원, 150만 원 저축할 수도 있어. 음. 할 수도 있는데 1000만 원 벌면 800만 원 저축 못 합니다. 음. 절대로 500만 원도 힘들어요. 그러니까 세금 아니 왜냐면 1000만 원에서 세금 내고 그럼 뭐 대충 한 800이라 쳤을 때 왜냐면 아, 나는 1000만 원 버는 사람인데라고 하면 그 사람의 사회적 위치가 있던 혹은 그렇지. 뭐 뭐가 있던 예를 들어 뭐 직장인이라고 치면 팀장이든 뭐 임원이든 사장이든 그것도 높을 거고 그 정도 유지이나 네. 이런 게또 나갈 이런 게 있을 그런, 거고 뭐 음. 그런 부분이 있기 때문에 정말 그렇게 저축하기 힘들어요. 근데 아, 그러니까 천만 원 벌면 한 800만 원씩 진짜 800이 뭐야? 한 700만 원만 저축해도 그죠? 1년이면 거의 1억이 아니야. 그지? 야, 그럼 진짜 좋겠다. 이렇게 나 생각했었었는데. 대출을 집을 대출 받고 산다 그러면 거기에 대한 이자 비용도 있을 거고 어떻게 돈을 아무리 벌어도 계속 부족한지 모르겠어 음. 그래서, 마음이 그런가 봐. 그래서 중산층이 되려면 정말 냉정히 생각해보면 아까 말한 우리가 중산층이라는 거는 정부에서 예를 들어 이번에 뭐 최근에 뭐 최저임금 늘린다 음. 이것도 뭐 부작용 많다 해갖고 막 계속 말 많잖아요 아니 최저임금이 늘어난들 중산층이 늘어날 수 있을까요? 혹은 뭐 정책적으로 고용을 늘린들 뭐 대기업에 취직을 하는 사람 혹은 거기에 연봉을 조금 늘린들 중산층이 그 사람이 될수 있어요? 물려받는 음. 거 없이? 절대 될수 없어요. 그러니까 다 씨발 다한번 흔들어야 돼. 다 뒤집어 퍼야 돼. 쿠데타를 <웃음> <웃음> 다한번 흔들어 그냥. 혁명을. 어. 아니 그러니까. 아 진짜 냉정하게 생각해 보면 중산층을 가능하게 하는 건 재테크밖에 없어요. 그러니까 투자. 현재 그지. 지금까지로 음. 봤을 때 지금까지 봤을 때는 부동산. 주식쟁이들은 맨날 이런 얘기를 해요. <웃음> 아니 생각을 해보세요. 어? 투자해야지. 외국 애들은 뭐가 다르냐를 보면. 아니 우리나라는 오히려 주식한다 해서 까먹는 사람들이 많지 전체적으로 거기 그, 자사, 그 자산에서 플러스 있는 사람들이 유일하게 부동산에서 부동산 가격이 오른 사람밖에 없어요 그러니까 일반적인 자산 수준에서 자산 수준이 올라갔다 근데 재산이 올라갔다라는 건 일부 진짜 주식으로 뭐돈번 사람 뭘로 돈번 사람 말고 부동산밖에 없잖아요 그래서 사실 정부에서도 제가 봤을 때 길게 보면 국민들 경제 교육 수준 강화시키는 거를 목표로 하는 게더 길게 보는 거는 그게 더 맞는 것 같아요 뭐 최저임금 놀리고 뭐 고용 안정시키고 이것보다 오히려 더더 왜냐하면 아니 진짜로 진짜 부동산밖에 몰라 재테크를 모르는데 어떻게 뭘 재테크라고 음. 돈을 뿔려요 아, 그러니까 그런 지금 음. 10대 20대가 크면 물론 우리 세대 혹은 우리 윗세대보다는 좋은 환경이죠 그렇다고 해도 뭐가 크게 다르겠어요 왜냐하면 개중에 똑똑한 친구들은 지금도 똑똑한 사람들은 재테크 알아서 잘해요 그럼. 그런 사람들 말고 대부분의 일반 서민들. 아, 우리 방송 청취자분들 중에서도 진짜 알뜰하게 재테크 잘하는 사람들 많아요. 있죠. 저희 직접 만나봤는데 아, 정말 괜찮은 사람, 괜찮게 하고 있는 사람들 진짜 많아. 많아요. 어, 지혜롭게. 음. 그리고 아니, 생각을 해보면 고등학생들 지금 최근에 암호화폐 막 비트코인 막 이런 거 뜨면서 학교에서도 막 그거 한다고 막 그런다고 <웃음> 하잖아요. 스마트폰으로. 그러니까요. 그 도박하는 것부터 배우는데 그러니까 부모님부터 제가 봤을 땐 주식이나 투자에 대한 거부감을 없애야 돼요. 방금도 딱 
본능적으로 제가 이래서 재테크가 필요합니다라고 하면 결국 이거 봐 주식쟁이들 이 인식 뿌리 있게 물론 지금 농담으로 하신 거지만 아니야 진심이죠 주식쟁이들은 하여간 진짜 다 똑같은 말만 해 그러니까 그런 거부감을 없애고 해야 생각을 해보세요 우리 주식시장도 단단해지는 거예요 약간 아마, 진짜 아마 이런 건 있을 것 같아요 이 사실은 예전에 미국에 맨 처음에 미국에 원래 인디안들이 살던 데 들어갔을 때 거기에도 분명히 땅 투기 부동산 투기 있었거든요. 당연히 있었겠죠. 있었어요. 근데 그게 어느 정도 일정 기간 그 공급이 충분해지고 더 이상 뭐 사실 집이 없는 사람이 없어질 정도 수준이 되어지고 난 이후에서야 점점 다른 투자처에 또 관심을 갖기도 하고 이렇게 되는 것처럼. 좀 다른 게 거기는 땅들은 워낙 넓어서. 근데 우리도 이제 통일되면 그러면 넓어질 거야. <웃음> <웃음> 얼마 안 남았어. 아 그래요? 어 그리고 또 이런 얘기가 있더라고. 일본이 이렇게 가라앉으면서 한국 땅에 올라온다 이런 말도 <웃음> 있더라고. 그래가지고 뭐 제주도까지 걸어갈 수도 있다 이런 말도 또 있는데. <웃음> 어? 우리나라 땅이 더 커질 수도 있잖아. 어, 모르는 거 아니야. 200, 200만 년 뒤에 뭐 이렇게 땅이 더 커져가지고 어? 모르는 거지. 어쨌거나 그러다 보니까 이제 아직까지는 좀 그런 과도기적인 단계가 아닐까 이런 생각 해보는 거지. 예를 들어서 지금 보면 우리나라 외국인들 단타 놀이터잖아요. 음. 근데 다들 뭔가 금융주식이 어느 정도 있어서 현명하게 좀 어느 정도 자기 투자를 잘해 막 전체적인 평균 수준이 다 그렇게 올라가. 그러면은 내수가 아니라 아니 해외 투자에서도 우리가 벌어올 수 있는 거잖아요. 그럼. 자 근로소득으로 한계가 있고 뭐 한계가 있고 부동산 땅덩어리 한계가 있으니까 뭔가 돌파구를 찾아야 중산층이 늘어나고 전체적으로 아 먹고 살만하다라고 생각하는 사람들이 늘려면 그게 돈을 불리는 건데 그러면 이, 이렇게 한번 상상해보세요. 우리나라 사람들이 또뭐 하나 하면 또 기가 막히게 하잖아요. 그럼. 고등학생들 예를 들어서 게임 지금 얼마나 잘해요. 어우. 막 외국 가면 우승 휩쓸고 막 이러잖아요. 그럼. 걔네한테 그 머리 팍팍 잘 돌아갈 때 트레이딩을 기가 막히게 잘 하시는 거예요. <웃음> 아, 제대로 가르쳐갖고 <웃음> 그래갖고 아, 주식이든 가상화폐든 뭐든 우리나라 사람들이랑 외국인들이랑 밖에 뭐 해외에도 거래소가 있고 뭐 재밌겠네 다, 다 따오는 거야 글로벌 전쟁이네 막. 막 글로벌 전쟁 우리나라 애들이 어? 가면 다 따오는 거야 씨. 그런 나라가 되면 아, 해외에서 이만큼 그, <웃음> 막 아, 우리 그 시크릿방에도 며칠 전에 보니까 일을 취미로 하고 싶다 그렇게 되는 거예요 이 안에서 서로 개인 개미들 돈 따먹기가 아니라 <웃음> 외국인 투자자들 우리가 다 이게 아니 근데 진짜 그렇잖아요 그 유태인들이 일을 취미로 할수 있는 사람이 없어 아니 그러니까 그게 된다 그러면 그냥 이건 이제 상상이니까 유태인들이 경제력이랑 다 갖고 옛날에 어떤 금융 은행 채권 이런 걸로 다 처음에 기반을 갖고 힘을 불려서 돈이 돈을 불르고 하는 거잖아요 그렇고 막 그런 얘기도 있잖아요 걔네들은 포트폴리오 찰때뭐 계란을 한 바구니에 담지 않고 어렸을 때뭐첫 생일날 주식을 사주고 걔네들이 다 쥐고 있는 거예요 사실 음. 그렇잖아요. 그래서 그래서 제가 당선이 된다 그러면 <웃음> 아 이걸 네. 이렇게 연결되는 거구나. 어. 고등 각 고등학교의 주식 트레이딩을 무조건 의무화하고 <웃음> 수능 과목에다가 차트 분석, 리포트 분석 두 가지를 넣어서 아 재밌네. 투자 강국으로 만들겠습니다. 야 재밌네. 이거는 맞아요. 틀린 얘기는 아니에요. 근데 사실. 이 재테크나 투자 이런 거에 사실 관심을 가질 수 있을 만한 정도 수준은 어떻게 보면 어떤 고용이나 기본소득이 안정적으로 좀 이렇게 들어오는 상황에서 또 우리가 또 그런 생각을 할수 있는 거거든. 하루하루 먹고 살기 힘들고 씨발 언제 자를지 모르는데 어떻게 주식을 하나? 그게 우리잖아요. 어? 그래. 그러니까 우리가 마인드를 바꿔야 고등학생 때는 예를 들어 20만 원 가지고 주식 저 지금 저희 저희한테 우리 3, 40대한테 20만 원 가지고 주식 하라 그러면 하겠어요? 
안 하고 말지? 코인하지 코인. 아니 그러니까 코인이라도 그러니까 안 하죠. 근데 고등학생들이 20만 원 가지고 주식해도 꽤큰 거예요, 걔네들. 아 우리 친구들이랑 모여가지고 포카 칠때 앞사이드 20씩 넣고 치는데. <웃음> 어? 그 정도. 아니 그러니까요. 말이야. 그러니까 걔네들은 아예 생활을 그래서 이게 유태인들의 그런 방식들이 현명하다 현명하다 하는 게 고등학생들이한테 주식 20만 원으로 시키는 거예요. 굉장히 많은 경험을 해보는 건 중, 중요한 거죠. 맞아요. 그리고 그걸 분명히 지금. 한번 걔가 인터넷 게시판 보고 하면 다 도박이잖아요. 그러니까 전체적으로 이거는 모두의 인식이 바뀌고 모두가 바뀌어야 된다는 거죠. 그러니까 한 번에 싹 정식적으로 이렇게 한번 다 뒤집어 엎어야 돼. 트레이딩 룸 하나씩 만들어주고 <웃음> 증권 계좌 계속 조건성이다 뺏어다가 다 밑에다 다 민증, 나눠주고 민증 주면서 주식 계좌 하나씩 주고 <웃음> 혁명 투쟁 <웃음> <웃음> 그렇게 어? 하면 진짜 아니 그러니까 그렇더라고요. 중산층에 대한 얘기를 하다 보니까 과연 정책적으로 뭐 최저임금을 보장해주고 한다고 해서 중산층이 될수 있냐 절대 그게 아니니까 그렇다고 전체의 근로소득이 무슨 다 그렇게 올라갈 수가 있냐 아이고 우리가 뭐 여기서 뭐 열심히 씹으린다고 뭐 중산층이 바뀌고 뭐 하겠습니까 답은 말하면. 주식이다 그러니까 어? 그런 얘기죠 답은 재테크. 답은 펌으로 네, 투표하셔야 됩니다 투표 투표하시면 바뀔 수 있습니다 그럼요 중산층을 뭐 늘리고 뭐 하고 맞아 이거 어려운 문제인데 이건 단순히 우리가 진짜로 뭐 네가 아까 기호 1번이라 그랬냐? 네. <웃음> 어, 기호 1번? 기호, 기호 1번. 1번 뽑아가지고 기호 2번 김대건 후보님 <웃음> 공약 한번 해보시죠 <웃음> 기호 1번 아 기호 1번 일단 우리는 태어나면 일단 천만 원씩 줍니다 <웃음> 초등학교 당, 당명이 초... 어떻게 되셨더라? 어? 당명이 당당당당당당당당 <웃음> 우리는 그냥 평등당 그래가지고 전부 다다 그냥 태어나면 천만 원씩 주고 그 자원은 어디서 말하나실 거예요? 천만 원씩 주고 어? 삼성에서 줄 거야 해서 줄 거야 <웃음> 삼성을 다 빨아서 제발 아, 쫙다 빨아서 대기업들 쫙쫙 빨 거야 <웃음> 극좌 극좌 <웃음> 극좌도 아니고 그건 진짜로 빨갱이 <웃음> 나중에 제 2의 무슨 음아 네. 근데 뭐 저도 뭐 열심히 이 자본주의에서 살고 있지만 하, 요즘 정말 살기 힘들어요. 그렇죠? 진짜로 힘들잖아요. 그러니까 중산층이 없어졌네. 뭐야 우리처럼 살아가지고는 뭐 희망이 없다. 주식 투자 무조건 해야 된다. 이래가지고 주, 주식 투자하는 사람들도 많이 있고. 아 진짜 그게 맞아요. 어 진짜로 점점 이런 시대와 환경이 바뀔 때마다. 아 진짜 처음에 어 이제 조금씩 조금씩 깨닫는 거죠. 아. 좀 알아야겠다. 공부해야겠다. 단순히 뭐돈 벌어야겠다 이렇게 하는 게 아니라 진짜 바른 생각 갖고 그러면서 하다가 어떻게 우연찮게 저희 방송을 들은 거예요. 조금 부담없이 들리니까. 그래서 듣고서 고객이 만약에 되셨어요. 그러면 많이 여쭤보시는 것들 중 하나가 자식한테 주식을 주거나 음. 혹은 좀 알려주거나 뭐 어떤 방법이 좋을까요? 이렇게 좀 상담을 주시는 분들이 많아요. 그러니까 본인은 약간 아 단입이 틀렸어. <웃음> 그런 부분이 난 다음 아니, 그게 아니라 뭐 아니그 생각이 좀 들고 이해도를 좀 높아지면 아 내가 이거를 진짜 어렸을 때부터 이렇게 천천히 알아가고 배우고 했으면 얼마나 좋을까 이제 그 생각이 드는 거예요. 그건 그래요. 네. 저도 금융권에서 오래 있다 보니까 이제 금융 시장이 어떻게 돌아가는지 뭐 돈이 어떻게 돌아가는지 이제 보이고. 그쵸. 나이를 좀더 먹고 경제적으로 조금 안정이 되면서 이런 저런 고민도 하게 되는 것처럼 사실 일반적인 직장 생활을 하는 사람들이 매일매일 하루하루 근로소득으로 이제 생활하는 사람들이 정말 이런 금융에 관심을 갖고 이런 데 여유를 갖고 뭔가 공부하고 찾아보고 한다는 게 진짜 어려운 일이거든요. 음. 그렇게 따지면 각계전투가 예전의 개수작이 나는 그런 어떤 청취자분들에게 도움을 주는 방송으로서는 굉장히 큰 역할을 했다고 생각하는 거지. 그러니까. 그럼. 아유, 우리 전 PD 대단한 사람이야. 막 아, 뭐라, 뭐라 하는 거예요? <웃음> 어. 
해야 된다고 이거. 어. 바보 해야 된다 이 바보들아. 해야 돼 진짜로. 왜 아, 지금 청취자분들에게 바보들이라고 하시는 겁니까? 기호 1번 전당원 후보님. <웃음> 아우 양아치세. 저희는 2천만 원씩 드리겠습니다. <웃음> 어디를 어디에서 그 재원을 어디서 마련하시겠습니까? SK랑 LG 엎어 싹다 엎어서 재벌들을 길거리에 걸고 거의 혁명가 수준으로 총을 한 자라씩 다 옛날에 진짜 이랬으면 저희는 지금 남산에서 아유 그런 거자 잘려가죠 아 세상 좋아졌다 아, 근데 뭐 저희가 뭐진뭐 진심으로 그런 말을 또 드리는 건 아니겠지만 어쨌거나 좀 좋은 세상에 왔으면 하는 바람인 거죠 진짜로 예? 선거를 통해서 막 바뀔 수 있다. 뭐 정치인들도 선거 때만 되면 맨날 이런 얘기 하니까 좀 아쉽긴 하지만 진짜로 우리가 좀 깨어 있고 정말로 우리가 뭐 경제, 재테크, 금융 상품 이런 것들에 대해서 좀더 눈이 열리고 사고가 열려야 우리에게 더 많은 기회가 있는 건 확실하니까 그런 사고가 열릴 수 있도록 기회를 얻을 수 있도록 각계 전투가 열심히 계속 해야죠. 방금. 그래서 공약을 걸었잖아요. 공약을 걸 거면 제대로 걸어야죠. 어. 대한민국 국민들 <웃음> 중산층 만들기. 대국민 때부터 프로젝트로. 고등학교 때부터 프로젝트 1탄. 음. 고등학교 때부터 다음번에 준비를 하는 거죠. 아, 고등학교 고등학생이 졸업을 하면 가상화폐를 드리겠습니다. 그런 거투학판으로 <웃음> 만들겠다는 어? 거죠. 여의도 면적의 50배에 달하는 곳에 <웃음> 공장을 <웃음> 가동하겠습니다. 채굴장을 <웃음> 돌리겠습니다. <웃음> 어? 그래가지고 전 세계 가상화폐를 다 빨아들이겠습니다. 아 진짜로 예고편을 드리는 거예요. 대국민 프로젝트. 아 진짜로? 네, 투자에 어. 대해. 아니 근데 뭐 항상 근데 저희 제가 하던 얘기잖아요. 단지 다음 주에 선거가 있으니까 선거 음. 특집으로 음. 거기 붙여서 조금 어, 다시 한번 투자나 재테크에 대해서 생각해 볼수 있는 그런 주제를 갖고 오케이 네, 주제를 아직 정하지는 않았지만 그런 주제를 갖고 제가 오겠습니다. 그리고 내일 모레 목요일 날또한 차례 이제 주식 얘기 일주일마다 음. 한 번씩 찾아오는 주식에 대한 뭐 시황 이런 것도 또 궁금해하시는 분들 있으니까 그걸로 목요일 날 돌아오고 그 다음에 아, 이제 다음 주에 저도 같이 꼭 참석을 하고 싶었는데 부산에 강의가 잡혀가지고 제가 어쩔 수 없이 네. 네, 저는 없을 것 같아서 아 불안한데 선현 씨가 대신 좀 와줄래요? 아, 욕하는 줄 알았는데 <웃음> <웃음> 좀 봐줄래? 새끼들 졸라할 것 같은데 오늘 분위기 봐서 김 집사님 있어야만 온대요 김 집사님 없으면 오기 싫대요 <웃음> 알았죠 <웃음> 열심히 와야지 그러면 지금 외치고 마무리 지시죠 그렇죠 네. 유연이랑 어. 둘이 할 때는 새끼는 재미가 없어 <웃음> 재미가 없어가지고 둘이 할 때는 그냥 황유연한테 내가 카톡 보내놔야 되겠다 <웃음> 야이 둘이서 이거 들어보고 다음 주 목요일날 와서 방송할 때야 분위기 쎄야겠는데 이해하죠 <웃음> 또자 시원하게 외치고 각계전투 마치도록 하겠습니다 각성한 개인을 위한 전략적인 투자 라이프 전다원의 각계전투 투 <웃음> 있잖아 아빠 나는 지금 여기서 무엇을 위해 노래 부리고 있는 거야 그 누구도 내 노래 듣지 않으면 나를 어떻게 해야 하나 가르쳐줘 